0: de una sesión de fotos con una cámara digital puedes salir con 300 fotos y si haces analógico sales con 20, 30. Y ahí se acaba. Y eso es bacán también porque puedes elegir eh, más fácil y también eres más selectivo con lo que haces. Y dices, OK, esta sesión se acabó, esto es lo que hay y vamos a trabajar con esto.
1: Hola, soy Rocolita y bienvenidos a Un Nuevo Sampleo. La primera vez que conocí a nuestro primer invitado yo estaba scrolleando en redes y de repente me salieron unas fotos de Mauro Samaniego, de Madrigal, de La Pau, Y dije, oye, qué increíbles estas fotos, quién las hizo y quién está haciendo todas estas fotos de estos artistas que tanto escucho. Y de repente preguntando y preguntando a mis amigos que incursionan en la fotografía analógica, me dijeron, mira, es este man, hace tal cosa y tienes que conocer su trabajo. Después caminando por la Panamá entré a un bazar y encontré una foto y se estaba vendiendo un precio súper alto para lo que por lo general uno compra una foto y dije oye, algo está haciendo este man o de alguna manera se está moviendo para que su fotografía se posicione en ese lugar y sobre todo con artistas independientes. Entonces, hoy tengo el gusto de que esté aquí invitado Vicente Mansur. Bienvenido. Hola,
0: ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Vicente y, bueno, eh,
1: conversemos. Claro, o sea, primero quiero que me hables sobre la fotografía analógica como tal, porque ha habido un boom de estos últimos años, de que todo el mundo quiere su camarita, su rollo, su revelado en blanco y negro. Entonces cuéntame tú como fotógrafo de profesión, ¿cuándo empezó esto? ¿Esto es algo ya que tiene años? ¿Es reciente? Cuéntanos sobre ese boom.
0: Yo creo que empezó ya hace unos cinco años, al menos aquí en Ecuador. Ya existía antes que, y desapareció por la época, por la era digital todos los laboratorios locales fueron disminuyendo su volumen y fue poco a poco desapareciendo. Y las pocas personas que lo hacían aquí eran laboratorios muy específicos, pero tampoco brindaban una calidad muy buena, porque ya no, era, ya no era un negocio. Entonces, si tú querías volver a hacer fotografía analógica, tenías que encontrar por tus propios medios. Yo lo empecé a hacer como en el 2016, puede ser, y había un grupito de gente que lo hacía aquí. Y yo me fui haciendo pan a esos manes, como para conversar y ver cómo era la onda, porque me interesaba más que nada el look, y como la sorpresa, como el trip de la sorpresa, y esperar, y todo ese trip. Y poco a poco te vas enterando de cosas, vas aprendiendo cosas, en internet hay un millón de información. Y yo creo que en esa época éramos muy poquitos los que lo hacíamos, o los que los volvimos a hacer. Y yo dije también en esa época, bueno, capaz en unos tres años... Esto empieza a agarrar tracción. Y así ha sido. Igual somos un país que todo llega un poco más tarde, todo llega un poco más eh, restringido y es mucho más difícil encontrar las cosas. O sea, por ejemplo, yo todas las cosas que, que hago me las traigo de afuera. O sea, aquí no venden nada. Entonces, es un poco ese, esa es un poco la barrera del tema, pero la plena que sí es bacán. Eh, mucha gente lo está disfrutando. Sobre todo gente más joven, es lo que he visto ahora, que lo usan para fiestas, para conciertos, para eh, solo jodas o cosas así. Entonces creo que si es que si, si es que si hubiese algún tipo más de apoyo, yo qué sé, alguna empresa que entre más grande, sería más masivo, pero igual como que está ahorita, poco a poco va subiendo, poco a poco,
1: creo yo. ¿Y en qué momento aparece la música? Porque yo te digo, yo me topé con tus fotos de Madrigal de Mauro Sambanigo. Estaba en una gira de Mauro a inicios de, de 2023 y de repente veo este póster de estas fotos y digo, uy, qué bacán. Y de repente veo en las estas chiquitas, arroba viser. Entonces, ¿en qué momento eh, aparecen todos estos músicos independientes
0: y cómo, cómo se da todo para que tú les tomes fotos? Eh, realmente no fue algo que yo eh, me dedico o, o lo he querido hacer. Yo, desde que empecé a hacer fotografías, en el 2015-16, yo hacía fotos de conciertos, pero para mí. Y siempre me gustó. Y de ahí empecé a hacer retratos de gente eh, sin, o sea, sin ningún tipo de, de intención. Y de fotos que hice en conciertos también a, a diferentes bandas. Por ahí me contactaba alguien y me decía como que, oye, tú me puedes hacer las fotos de esto de aquí. Pero no creo que era algo como que yo supiera hacer fotos de bandas realmente, si no era porque seguía mi trabajo de, de, de retrato, de fotografía de calle o documental, entonces querían como un poco ese estilo llevarlo a su, a su estética. Y casualmente poco a poco me empezaron a contactar gente de música, eh, te digo fue una casualidad realmente, primero una cantante, después otra banda, después otra banda y así, y después ya me di cuenta que ya había fotografiado cinco o seis bandas o cantantes o músicos, y bueno, eso me di cuenta hace poco también. Dije, como ya he fotografiado a algunas personas de este, de este trip, si está chévere, y ya hace poco también me contactó otra. Entonces, no sé, es igual, se ha ido dando así naturalmente, orgánicamente.
1: ¿Y cómo es tomarle fotos a los artistas independientes locales? O sea, son manes rayados, son yonkis, son manes súper relajados, excéntricos. ¿Cómo es tomarle una foto no a, es, a los músicos independientes? No es
0: nada diferente a hacer eh, algún trabajo comercial o de moda o documental, siempre, o sea, siempre trato de que sea algo que se vea natural, que se muestren ellos tal como son, no creo que he hecho algún trabajo que sea algo muy mega producido o algo que sea completamente exagerado, siempre es como que los mandes tripeando en, en, en su onda y siempre llegamos a ese punto en el que ya todo el mundo está cómodo y ya las fotos empiezan como que a, a funcionar. En principio siempre pasa que, que todo el mundo está incómodo, que todo el mundo está así como tenso y como que nadie se suelta y a poco a poco vas conversando y a poco a poco la gente va mostrándose también. Y eso es lo que siempre trato de hacer. No creo que hasta ahora no, no me ha tocado algún caso especial o raro. O sea, todo el mundo es diferente igual. O sea Algunos son más tímidos, otros son más excéntricos pero al final lo que trato de hacer es que todo el mundo se vea natural, eh, que, que, o sea, que se vea como una foto, como una situación cotidiana, básicamente, más o menos. Eh, eso es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y por qué el formato? O sea, yo recuerdo eh, que tenía de chiquito,
1: yo salía de viaje y mi mamá me mandaba una cámara desechable, los rollos, era algo como que súper normal, algo familiar, se podría decir. Entonces, un momento a otro, no sé, vino la tecnología y de repente todo era más inmediato, digital... Eh, ¿Por qué seguir con el formato analógico y también, por ejemplo, veo que se imprimen también las fotos, papel fotográfico, tintes, eh, químicos, que sé que trabajas con todo eso? ¿Por qué seguir en ese formato o por qué involucrarte
0: de fondo en ese formato? Yo creo que igual no es que un formato sea mejor que el otro, me gusta también lo digital, eh, igual toda la colorización que hago digital la trato de llevar a, a ese punto eh, que sea un poco más con ese look y color analógico, eh, pienso que, para mí al menos, lo, que, lo atractivo del medio, del formato, es el, el look final, el color, la textura, se ve como un poco más tangible, se ve un poco más, este, sí, puede ser nostálgico, eh, los tonos son diferentes, el, el, la definición tampoco no es tan, tan marcada, o sea, a mí tampoco me gustan las fotografías que son muy contrastadas, muy marcadas, muy definidas, muy, muy sharp. Entonces tiene todos esos elementos que hacen que tal vez sea un poco más suave el look, el color. Y eso es lo que me atrae a mí. Me gusta también que es súper limitado. O sea, por ejemplo, de una sesión de fotos con una cámara digital puedes salir con 300 fotos y si haces analógico sales con 20, 30. Y ahí se acaba. Y eso es bacán también porque puedes elegir eh, más fácil y también eres más selectivo con lo que haces. Y dices, ok, esta sesión se acabó, esto es lo que hay y vamos a trabajar con esto. En vez de tener un chorro de fotos que tal vez, tal vez no vas a usar, eso creo que me gusta también. Me gusta también como ver, hacer las fotos y después esperar un rato y verlas y después imprimirlas y ver el color y cambiar el color y jugar con eso. Y al final como que tiene todo este, todo este proceso que es mucho más divertido realmente. O sea, lo hago por diversión realmente también. O sea, es súper más divertido, atractivo y atractivo hacerlo que irse solo a lo digital. Esa sería la diferencia. Por ejemplo,
1: yo sigo el trabajo, no sé, de artistas como Stills. Eh, conversábamos antes de en la entrevista. Entonces, el man que trabaja con Bad Bunny tiene hasta este productora uh -huh. la We on de City, es uno de los directores de fotografía más reconocidos a nivel mundial y no se encuentra... Creo que ni una sola foto de él. Creo que una de las primeras fotos que él publicó en Instagram es un autorretrato. Entonces, convenza, conversábamos un poco sobre esto de mostrarte... Entonces, veo tus redes sociales y encuentro full fotografías, enlaces de tus galerías virtuales y todo. Pero se me hizo difícil encontrar tu rostro. Uh -huh. Entonces, para ti es algo que tú te comunicas a través de tu obra o sientes que es como que, bueno, vean mis fotos y no me vean a mí. ¿Cómo te sientes estando no, aquí presente, por ejemplo, en un podcast, no en una entrevista? No para
0: nada salir en nada. Sí, Tengo una foto que es la que reciclo todos los años, <risas> que me la tomé hace cinco años, creo. Me la tomó un pana y esa es la única foto que tengo que uso. No me gusta salir en videos, ni en ni, 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 ni fotos, ni nada de eso. O sea, me gusta hacer mis fotos y, y ya. o sea Así si es que me gusta conversar también, obviamente, pero no me gusta exponerme tanto. Me gusta mostrar mis fotos y si hay gente que le gusta, me parece bacán. Y básicamente así es como me he manejado todo este tiempo.
1: Hasta que vino Ruyosa Caracola y te sacó en sí, un pues, podcast. Realmente
0: para mí, eh, como ir a una entrevista, para mí, no sé, no, no, no me siento tan cómodo de entrada, pero bueno, me pareció chévere lo que me, lo que me propusiste, es algo que tampoco he hecho, entonces me pareció Utilizaste adecuado. una palabra clave que es la exposición, entonces yo he
1: visto, como te decía anteriormente, he visto tu obra en diferentes lugares y que está valorada en un precio que obviamente no es lo que de pronto una persona promedio podría pagar por eso, entonces comenta un poco sobre el valor que se le da a una fotografía. Porque también entiendo desde cosas como bueno un enmarcado, el vidrio, ese tipo de cosas que le da un valor. Obviamente el, el valor que tú le das a tu obra, pero también te sientes así, como un artista, como una persona que está vendiendo su obra y también si hay un mercado para esta foto Ajá. en el país.
0: Eh, definitivamente no me siento como un artista, me siento como un fotógrafo que... O sea, a mí me gusta imprimir fotos, me gusta hacer fotos, me gusta tener una idea y, y hacer la idea o encontrarme algo que... Encontrarme cosas que fotografiar también. Me gusta mucho salir a la calle, tomar fotos, tomar fotos en viajes o tener algo en la cabeza y hacerlo también. Eh, eso es lo que más me gusta, ¿no? Siento que soy artista en sí. Eh, siento que tengo una recolección de imágenes y creo que las imágenes van ganando valor según el tiempo, eh, según el valor que también la gente le da. Eh, tú ves el mercado también un poco cómo se mueve, el tamaño de las fotografías, y también ves afuera el tipo de recepción que está teniendo. Entonces, en base a eso, tú puedes darle un valor. También vas ganando confianza con el tiempo. Al principio vendes unas fotos y dices, chuta, no, creo que estoy muy caro. Y realmente no estás caro. Y eso es como que con el tiempo. o sea Al principio he eh, hecho algunas muestras y jamás imaginé vender fotos tampoco. Y poco a poco se fue dando, pero de una manera así también, como te digo, como súper natural, súper orgánica. Y poco a poco la gente también va, no sé, te va preguntando, se va interesando. Y creo que eso ha sido mi manera de, de hacer las cosas también. Tampoco creo que, no, nunca voy a lanzar una foto así. O sea, esperaría algún día, obviamente. He visto fotos en 5 mil dólares y valores así astronómicos, pero no, no, realmente yo lo manejo de una manera más, más sencilla y poco a poco.
1: Y el valor que le dan los músicos, porque una cosa es el valor monetario, un valor de galería, un valor del material que utilizas, por ejemplo, en el laboratorio. Uh -huh. Pero el valor que le dan los músicos, ¿tú, tú sientes que es como que algo que los músicos están pendientes de su estética, de tener una buena foto, que cada vez, por ejemplo, tienes colegas que, que también toman fotos a otros artistas, sientes que hay una valoración de decir, oye, voy a sacar mi música, mi disco, mi single, lo que sea, y necesito una buena foto, necesito un buen fotógrafo y que salga de la manera que yo quiero. Tú sientes yo que hay que, eso. Yo
0: creo que ahorita está más valorado porque ahora es todo mucho más visual, mucho más competitivo, las redes sociales también están todo el tiempo compitiendo quién hace más, quién se ve mejor, quién así, o sea, aunque no lo quieran decir, igual es un poco así, y creo que ahorita eh, sí se valora mucho más como una estética más más elaborada, mejor terminada, eh, y siento que la, los músicos o la gente en general está buscando un poco eso, como algo más único, algo que no se vea igual ni repetitivo y algo que los haga destacar, algo que se vea interesante o chévere a primera vista. Porque igual el poco tiempo que tienes para ver eh, redes sociales, te ve un, o sea, vas pasando imágenes, imágenes, hasta que algo te, te llame la atención. Y creo que antes, no sé, antes tampoco... Bueno, ahora hay muchos más fotógrafos también que antes. Entonces creo que antes habían muy pocos que hacían muy, eh, fotografía de música o, y así... Y ahora hay muchos más, muchas más eh, ofertas. Y creo que la gente está buscando como esa diferenciación. Creo que ahora se valora más y se paga mejor también, puede ser. Igual es un, es un mercado difícil también.
1: Y de todas estas fotos que has tomado de artistas locales, ¿hay alguna sesión que recuerdes como que digas, mira, esta fue en un lugar súper recóndito, esta fue como que en unas condiciones difíciles, o esta es la que más recuerdo...? porque, bueno, también está la cuestión de que no es como que una obligación de que sea fan, obviamente, del cantante o del artista, o sea, Ajá. no tiene que gustarte, eso está completamente claro, pero, por ejemplo, alguna sesión, por ejemplo, la de Dapón, que es la que yo te digo, yo fue la primera que vi, fue una foto de Mauro, de hecho, que vi, pero después vi que salió el disco eh, que acabó de lanzar Dapón, entonces, si ¿sí nos puedes contar un poco sobre eso, sobre cómo fue esa sesión, en qué lugares fue, porque sé que hubo unas residencias por ahí, con otros fotógrafos, después unos lugares en ciertas partes de la sierra, de pronto que nos cuentes... Sobre estas sesiones y cómo es todo este trip de meterte y hacer una sesión con una banda o con un solista.
0: Sí, generalmente hay eh, bandas que no, o sea, no he escuchado mucho, he escuchado muy poquito y, y tienen esta idea específica para, para una canción y te mandan la canción. Y te dicen, mira, escucha esta canción porque esta es la canción que quiero hacer la portada. Entonces, tripea, ¿qué te imaginas? Y te ponen también como que toda la la responsabilidad a ti también, para que tú más o menos pienses. Y por ahí también ellos tienen una idea, pero también quieres que tú imagines y, y, y des un, un feedback. Entonces, pues, ya pues, me pongo a escuchar la canción, más o menos me imagino lo que, lo que creo que esa persona quiere transmitir, y ahí conversamos. Y ahí armamos la idea, ahí vamos armando imágenes, un banco de imágenes, referencias, hasta el día que son las fotos. Y en el caso de pound eh, los manes realmente querían algo sencillo pero que también se vea como la foto de rock de los 70s, de los 60s, me mandaron full referencias de ese tipo de bandas, yo sí soy fan de, esa, de ese tipo de fotografía, me gusta mucho esa época y me gusta, me gusta mucho la estética de esa época y sí he visto full documentales de ese, de ese, de ese estilo y cuando me mandaron eso dije como que, ah ya, bacán, lo, lo tengo, lo tengo súper claro. Eh, realmente no, vi, no revisamos más referencias, yo más, más o menos sabía lo que había que, que hacer más o menos sí y eh, fue bacán porque generalmente también tienes que buscar una locación y ese es un tema que es un poco complicado es tedioso porque casi nunca hay buenas locaciones eh, y los manes ya tenían una, una locación que era en una en Yarukí. es una finca una, una casa de campo, una casa de campo antigua, una estética increíble, además, porque todo era como antiguo, todo estaba suspendido en el tiempo, todo era así como súper de los 80, de los 70 eh, y era en el campo, en la sierra. Era un, o sea, full árboles, full vegetación, full plantas y la casa en medio. Y ir allá fue acá porque había demasiados spots para hacer fotos. O sea, en cada esquina de la casa había un lugar bacán, alrededor de la casa también. De ahí tenían una piscina vacía, abandonada. De ahí había un árbol increíble, que había flores de colores alrededor. Entonces cuando yo llegué dije, puta, increíble. Ya está, o sea, fuimos, fuimos con ellos recorriendo todo el lugar. Y dijimos, ya vamos a hacer aquí, 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 aquí. Y ya más o menos sé lo que vamos a hacer. Y la foto de la portada es en la sala de la casa porque hay una alfombra así también con un color súper bacán, antigua, el sofá también era como unas florcitas, creo, y todo tenía casi como full textura y color, y colores tenues también. Y los manes también habían elegido una... Eh, como que la ropa sea tu tenue, y sea estos colores más tierra, y la verdad es que esos manes solo se ubicaron ahí, como que ya funcionó, salió bacán, y ahí la otra foto del árbol, eso fue más bacán todavía porque... Recorriendo el lugar nos encontramos con este, eh, con este spot que, que era como un árbol enorme y habían full flores alrededor de colores y era como, era, o sea, parecía una, una película. Y ahí hicimos la segunda foto. Eh, esa fue como, bueno, esa fue la más reciente y la que más recuerdo últimamente. De ahí el problema principal son las locaciones. Para mí siempre ese ha sido un problema, como que encontrar una buena locación, porque sí creo que es como que la mitad de la foto, la locación al menos en fotografía de, de este tipo Creo que la locación sea interesante
1: claro, pero hemos hablado, bueno, de música independiente local, o sea, de cómo ha sido este approach de Vicente como fotógrafo cumpliendo una labor pero también, no sé, sea, a mí se me hace difícil imaginar a una persona independientemente de la profesión de que no escucha música entonces no tiene que ser por obligación música local, sé que fotografiado no sea Macho Muchacho, Madrigal, otros artistas pero, ¿cuál es la música que da vuelta en tu cabeza? O sea, que, por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Mira, quisiera tomarle fotos a tal banda, o esta fue la banda que me influenció cuando era más joven, o mi banda local, que es la primera que escuché aquí cuando tenía 15, 10 años. Si te tocara hablar de música, ¿cuáles serían los primeros nombres que se te vinieran a la mente?
0: Eh, a mí me encanta la música. No soy tan seguidor de la música local, eh, porque realmente no me ha llegado tanto. O sea, no... no... No, no he tenido la oportunidad de, de escuchar tanto pero me encanta la música me encanta la fotografía de, la de música o sea, me encanta el, el arte de, de, de los discos cómo se toman el tiempo en producir las, las portadas eh, documentales fotografía de archivo eh, a mí me gusta el funk, me gusta el soul me gusta mucho la, el rock de los setentas y me gusta todo ese trip, si tuviera que nombrar una banda o algo que me gustaría fotografiar pues también me encanta Toda la estética que hizo Yammerokwai en su época, todas esas fotografías, todos los álbumes, me parece increíble y eso es algo que a mí, claro, me encantaría fotografiar. Ese, ese, ese estilo, o, o bandas grandes, orquestas, ese tipo de, de fotografías. Me gusta también mucho la, la fotografía de, 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 la, de la salsa, como que las portadas de Willy Colón, ese, ese tipo de fotografía también me gusta y ese tipo de música también. Fotografiar eso sería también increíble. Y realmente ese es el tipo de música que a mí me gusta ahorita, que escucho actualmente. Eh, sí, sobre todo eh, funk, soul, eh, rock, sí, independiente.
1: Hablando de música, bueno, es un mundo amplio. Y también hablando de, de los formatos, del analógico, del digital y todo. O sea, es muy amplio también. Pero también está esto de como, bueno, está también, no sé, como banda, como músicos. Yo he escuchado mucho esto como que, oye, el sonido perfecto. ...el, el máster perfecto... ...la mezcla perfecta... Eh, ...de pronto no exista... ...pero por ejemplo tú como fotógrafo... Con, ...con toda esta experiencia que tienes... ...de pronto no existe la foto perfecta... ...pero para ti cuáles serían como que bueno... ...para que una fotografía, una sesión... ...o un producto audiovisual... ...que incluye tu fotografía salga de la mejor manera... ...cuál tú crees que son los requisitos básicos... supongamos una banda nos está escuchando y dice... oye ...quiero contratar a Vicente Mansur para que haga una foto conmigo... ...entonces... Como, ...qué recomendaciones le darías para decir... ...oye, ¿quieres una buena foto?... Estas son, de pronto, más que los requisitos, los parámetros que yo considero que son importantes para que sea esta fotografía.
0: Esto es una pregunta un poco difícil, porque igual es súper subjetivo todo. Eh, o sea, creo que tienen que tener claro quiénes son también. O sea, eh, claro su estilo, su personalidad, lo que quieren transmitir. Eh, tienen que tener como un, alguna especie de, de trip ya, definido. Eh, creo que eso es lo más importante. Y de ahí. Que se, sientan, o sea, que se sientan cómodos también al ser fotografiados y que tengan una idea clara en, en el tipo de sí, estética que quieren transmitir. Creo que también, si es que tienen algo ya definido y han construido por los años, o sea, durante, durante los años, creo que eso también está bueno reforzar y, o, o, o elevar también. Creo que parte más que nada de que su personalidad esté definida pienso yo. Igual también para, para todo lo demás, para la moda, para lo comercial, para cualquier tipo de trabajo documental, como que ya tener un estilo definido y más o menos saber por dónde agarrar el proyecto. Y también
1: estamos aquí en un formato podcast, de alguna manera habías tenido algún acercamiento al podcasting, habías escuchado podcast, tienes esta costumbre de escuchar podcast porque ahora es algo más común, yo estoy enganchado con algunos, yo... Soy fan de de Caracol. ahora estoy aquí como que living the dream, ahora yo conduciendo un podcast y me parece increíble por todo lo que se pueda abordar detrás. Pero, ¿cómo te sientes con este formato y cuál ha sido tu sensación de como que, bueno, voy a sentarme a conversar con alguien sobre mi trabajo, exponerme y hablar de no, todo esto?
0: A, a mí igual siempre me ha gustado conversar de, de lo que sea y, y tengo grupos amigos que hablamos esto horas y ya está hasta molestoso también que solo hablamos de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero siempre es interesante. Y podcast, eh, jamás había participado en uno, es la primera vez que participo en un podcast. Y de escuchar he tratado, pero me, me distraigo muy fácil. Entonces, mientras estoy trabajando, por ahí pongo uno y pierdo el hilo a los 15 minutos, ya me perdí. Y he escuchado podcast de fotografía, de, de películas, de música también. Hace poco escuché uno de... De un man que había encontrado un archivo de música en Quito, que era de las primeras disqueras de, que se hicieron en el país. Estaba súper bacán también. Pero tengo que estar súper concentrado para escucharlo, porque si no, me pierdo. Sí,
1: yo también sufro de ADHD. O sea, me distraigo, estoy viendo cada cosa a mi alrededor y es difícil. Pero a veces centrarme en un podcast es como que algo. Voy del punto A al punto B escucho un podcast. Entonces, como que ha sido como que un refugio para todo eso. Y también es importante porque me ha permitido, no sé, sea, hablar de muchas cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, incluso esta conversación de pronto no hubiera sido posible si no hubiera sido por este formato de podcast. Entonces, creo que es chévere o sea, hablar también del formato y ver el approach que pueden tener diferentes. Porque de aquí, ¿quién quita? O sea, el podcast de Viser, empiezas a hablar y ese tipo de cosas. O sea, es también una creo, posibilidad, ¿no?
0: Creo que en algún momento lo hemos conversado con panas, pero no ha sido algo como, como un tema serio. Sino solo hacer un podcast hablando cualquier huevada que generalmente hacemos. Pero no creo que nunca haría, creo que nunca haría un podcast de fotografía. O no sé, puede ser, quién claro. sabe.
1: Sí, eso, 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 es, eso es lo bacán porque también es como que bueno, decir eh, voy a hablar huevadas es como que también es un espacio lúdico, un espacio de diversión y eso a la vez una persona puede escuchar eso y puede aprender. O sea, como que mira, una vez iba caminando y no sé, me explotó un rollo en el, en el bolsillo y ya sé que no tengo que llevar mis rollos o la me bañé, es que cosas sí puede
0: así. Sí, ser, puede ser interesante. O sea, creo que los mejores tipos de conversaciones eh, surgen a partir de estar solo hablando huevadas y, y eso es lo bacán también. Y sí puede ser chévere eh, compartir ese tipo de cosas. No sé, ¿quién, quién quita? En algún momento se pueda, se pueda dar. Claro, y también,
1: y llegando ya como que las últimas preguntas, eh, también cuando llegaste te abordé de una y te dije, loco, si yo me quiero meter al trip de la fotografía analógica, que re, más bien sería retomar algo que ya hice hace muchos años, porque tengo full fotos mías tomadas por mí, en rollo. O sea, mis cumpleaños, de viajes y cosas así. Y supongamos, digo, ¿sabes qué? Estoy metido en esto y quiero tomar fotos de bandas, ir a conciertos o tomar fotos para mí o mi familia. ¿Cuál sería tu recomendación? Más
0: allá de simplemente tomar fotos, eh, lo, que mejor, o sea, lo que más puedo recomendar es consumir fotografía. Eso es lo eso es básico, o sea, eso es principal. Consumir fotografía porque al consumir fotografía tú vas a empezar a, a, a ver otro tipo de cosas, a entrenar un poco la manera en la que miras, a, 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 a interesarte por cómo otros miran, a intentar hacer también tu... tu tu versión de eso, y así vas mejorando y así vas eh, ejercitando eso. Pero creo que lo más chévere o lo más eh, divertido en sí es solo hacerlo por, por hacerlo, o sea, por, por el acto en sí, que es lo, es lo bacano. Porque una vez que te liberas también de eso, ya no estás pensando en que si va a salir bien, si va a salir mal, sino estás disfrutándolo realmente, que eso debería ser.
1: Claro, o sea, al final, es como los músicos que dicen, por ejemplo, hace poco veía... Unos videos de Mike Burkett, conocido como Fat Mike, de NoFX. Él me decía: Oye, o sea, yo toco con esta banda de punk durante muchos años y se trata no de que la gente escuche mi música, sino de que si yo no me divierto en el escenario, no, no está pasando bien o no estoy haciendo lo que quiero. Ajá. Entonces tú sí sientes que esa adrenalina, sientes todo ese como que ese hype cuando vas a una sesión sientes eso o como que si ya te ha pasado momentos como que chuta si tengo que tomar una
0: foto porque es trabajo claro. o
1: siempre tienes que sentir eso cada vez que vas a disparar no, una no, foto
0: no lo siento, no siempre o sea, claro. depende eh, hay momentos que siento ansiedad porque realmente no sé si es que me va a salir bien o no o sea, siempre tienes esas dudas antes de empezar algo, como un trabajo así Sí, sí lo siento cuando es algo más libre cuando es algo más libre y las, las cosas se empiezan a, a dar o empiezas a ver cosas o a encontrar cosas, ahí sí que es bacán. Y, y te decía lo anterior, porque al menos en fotografía analógica la gente, obviamente como es algo limitado, la gente como que dice, no, no voy a gastarme la foto en esto porque tengo, me quedan 30. Pero eso también hace que no, que no lo disfrutes, porque claro. estás todo el tiempo pensando Economizando en... Economizando cada vez más. No, no la voy a gastar en esto, la voy a gastar en esto acá y al final no haces nada. Entonces sí pienso que hay que un poco soltarse de, esa, de ese trip, de ese pensamiento y disfrutarlo en sí. Y de la emoción, bueno, no, generalmente no. Cuando hago trabajo siempre siento un poco de miedo, ansiedad o dudas en que si va a salir bien, en que si la luz va a estar bien, en que si va a salir el sol, si no va a salir el sol, en que si es que, no sé, miles de cosas que pueden pasar. No, no siento emoción.
1: Claro, y para cerrar el podcast, la pregunta que siempre hago para cerrar es ¿Cómo ves el futuro uh -huh. y ves un futuro con fotografía analógica?
0: Eh, yo el futuro, ¿cómo lo veo? Fotografía analógica para mí siempre va a haber igual. O sea, si eso aparezca aquí o no, porque es algo que a mí me gusta hacer. O sea, es algo que yo disfruto y lo haré y buscaré la manera de hacerlo, aunque no exista aquí. Eh, creo que tiene futuro, creo que se está moviendo más. Creo que se hace, hace falta como más movimiento o más, más gente que se una a hacerlo para que haya más oferta y demanda. Pero creo que va, va en buen camino y creo que se está moviendo bastante, se está popularizando bastante. Aquí en Ecuador todavía no llega a ser como en otros países, que ya es el medio principal básicamente, que es lo que más se utiliza. Y creo que con la ayuda de redes sociales, internet, se va a seguir popularizando más. Entonces creo que está bien. La única obstáculo, el único obstáculo que veo... Es el costo, porque es caro, es caro hacerlo. Y un poco eso, como la, la disponibilidad de ciertas cosas. Sobre todo el precio. El precio ha subido mucho en los últimos años, pero también es por la demanda. ¿Y te
1: veo fotografiando más artistas, bandas, independientes locales eh, más adelante?
0: Me veo fotografiando lo que sea. A mí me gusta hacerlo. Ojalá salgan más oportunidades. Y ojalá me salgan bien también.
1: <risa> <risa> bueno, esto fue el sampler con Vicente Mansur hoy estuvimos conversando sobre fotografía analógica, sobre bandas, sobre fotos en el bosque de Quito, sobre lo que tienes que pensar antes de disparar una cámara y sobre todo también de cómo se vincula la música y cómo año tras año nos regala más portadas con cada vez más grano, con cada vez más cosas que son de justamente este formato analógico y podemos conversar hoy con Vicente Mansur, quien se encarga de hacer fotografía analógica desde hace mucho tiempo y que estos últimos años ha tenido un repunte gigantesco eh, y se ha involucrado con bandas como Dapón, como Madrigal, como el Mauro Samaniego y que se vienen algunos proyectos más con unos artistas que todavía no podemos revelar, pero que están en proceso. Así que mi nombre es Jimmy Sanz de Viteri, aka Rocolita. Nos vemos en el siguiente saludo.